0: Willkommen bei Engagelab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterengagement, Mitarbeiterzufriedenheit und Employee Experience. Mit mir, Marcel. Willkommen zur vierten Bonus-Episode zur Zukunft Personal 2023. Heute spreche ich mit Jasmin Meiner von Bonn-Republic. Viel Spaß. Fangen wir einfach mal damit an, dass du dich kurz vorstellst, sagst, was, wer du bist und was ihr so macht und genau...
1: Hi, äh, ich bin Jasmin Meilner, der Dirk kennt mich. <lacht> äh, ja, also ich arbeite bei Bonn Republic, wir sind ein Wiener Startup, mittlerweile schon ein Scale-Up und wir haben eine mitarbeiterzentrierte Talentmanagement-Plattform entwickelt. Und unsere Vision oder eigentlich unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial deren Mitarbeitern zu entfalten. Wie wir das jetzt machen, ist, dass wir auf der einen Seite mal festlegen, wer sind die Top-Talents. Einfach mal schauen, wo sind die Stärken, wo sind die Verbesserungspotenziale in meinem Team, in, also einfach in den Mitarbeitern, im einzelnen Mitarbeiter auch. Wir wollen den Mitarbeitern und den, den Führungskräften auch ein Tool in die Hand geben, wo sie einfach äh, neue Potenziale entfalten können, wo sie, äh, wie gesagt, auch Entwicklung fördern können, um die Mitarbeiter schlussendlich auch zu binden. Das Rekrutieren der Mitarbeiter, das ist nur die halbe Miete. Ja. Wenn dann sozusagen die Mitarbeiter angeordnet sind, wird oft darauf vergessen. Und da steigen wir ein. Da sagen wir, hey, die wichtigste Ressource, wenn es überhaupt eine Ressource ist, sind die Mitarbeiter, die driven das Unternehmen. Wenn die motiviert, engaged, inzentiviert sind, dann lauft die Bude. Und da setzen wir ein und sagen, hey, auf der einen Seite Mitarbeiter Weiterentwicklung, Fokus ähm, auf, auf, auf die Bindung, auf der anderen Seite wirklich engagieren, motivieren, mit unserem integrierten Benefit-Marktplatz nochmal ein Tool in die Hand geben, dass man Teamdynamik stärkt, dass man sich gegenseitig auch motiviert und Transparenz im Unternehmen und ja, ich glaube, das ist halt aktuell sind aktuell brandinteressante und brandnew ähm, Topics, wo man sich dran halten sollte. Sehr gut.
0: Also ich meine, das eben schon ein paar Sachen gesagt, aber kannst du uns vielleicht nochmal einen kleinen Überblick geben über die aktuellen Trends und Herausforderungen, die du sowohl hier festgestellt hast bei den Besuchern als auch vielleicht bei euren Kunden? Mhm und wie die sich auf die ja, Personalarbeit auswirken.
1: Gerade vor fünf Minuten hatte ich ein Gespräch mit einer sehr interessanten Personalleiterin aus einem deutschen, eher ähm, noch konservativen Unternehmen. Sie sagte, sie gibt sich so viel Mühe, Leute zu rekrutieren, aber im Endeffekt bleibt sie immer gleich. Weil die Fluktuation natürlich dann gleich ist, wie die Leute, was sie rekrutieren. So, und das ist eben der erste Lied, was ich identifizieren konnte auf der Messe jetzt oder auch in den letzten paar Monaten in Kontakt mit unseren Kunden. Dass einfach viele vergessen, dann, dass die Dissonanz dann zu groß ist in den meisten Unternehmen. Dass viele äh, ins Unternehmen kommen, äh, rekrutiert werden und dann aber darauf vergessen wir und dann äh, sinkt die Motivation. Die Mitarbeiter sehen sich nicht als Teil der Mission, sind unmotiviert und was passiert dann? Sie kündigen früher als gedacht und dann hat sich, das sind alles Tankkost, um das kurz zu fassen, also das ist ein Thema. Das andere Thema ist halt wirklich auch äh, KI zum Beispiel nützen, da sind wir gerade auch dabei das äh, auszubauen und das andere ein Kompetenzmodell aufstellen, wirklich ein rollenbasiertes Kompetenzmodell auf und im Unternehmen sagen, hey du, wir haben die Rolle People and Culture, wir haben Marketing, wir haben Sales oder man will auch wirklich mehr ins Fachspezifische gehen und sagen, hey, es gibt ähm, Junior, Senior. Genu also General Manager und äh, darauf basiert dann verschiedene Kompetenzen festlegen, den äh, Erwartungswert auch festlegen und den Verhaltensanker, um dann wirklich konstruktives Feedback zu geben und zu bekommen, weil da kann man sich dann weiterentwickeln.
0: Sehr gut. Also würdest du auch sagen, dass weil die nächste Frage ist, welche neuen Technologien oder Tools haben sich als besonders hilfreich für die HR-Arbeit erwiesen und warum? KI hatten wir jetzt eben. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagen würdest?
1: Also wenn du mich jetzt direkt nach Tools fragen würdest, oder hast du mich auch gefragt, ja. würde ich definitiv sagen, dass Bono Public da sehr oben da, also mit dabei ist. Weil mhm. mittlerweile schon sehr viele Italer oder Unternehmen generell ähm, den Needs identifizieren konnten, dass man mehr auf Mitarbeiterbindung wertschätzen soll. Und da sind wir halt top dabei mit unserem integrierten Benefit-Marktplatz. Wir, wir haben auch äh, dieses Jahr oder diese, dieses Quartal, die OMR-Reviews gewonnen, da sind wir Leader in Employee Engagement, da sind einfach wirklich Mitarbeiter engaged, committed mit Unternehmen, incentiviert, mit reinnehmen in die Prozesse und einfach, dass es Spaß macht, Feedback zu geben und Feedback zu bekommen. Und deshalb versuchen wir auch, das Feedback so konstruktiv wie möglich zu gestalten. Also ich würde schon sagen, dass das jetzt... Definitiv ein Tool ist mit Zukunftspotenzial und mit Vorreiterfunktion.
0: Dann auch dahingehend, du hast eben schon die Digitalisierung auch angesprochen. Ja. Wie hat sich in deinen Augen die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert und welche Auswirkungen hat das auf die HR-Arbeit im Unternehmen? Sagen wir jetzt mal so die letzten fünf Jahre.
1: Ähm, ich bin noch 24, also ich bin jetzt noch gar nicht so lange im Geschäft. Ich habe... HR im Bachelor studiert. Ich habe auch meine Bachelorarbeit mit äh, Digitalisierung, also wirklich Fokus, digitale Tools im HR geschrieben. Deshalb, ich weiß ein bisschen äh, Bescheid, was sich definitiv geändert hab, hat, ist, da ist sicher auch Corona schuld, die Remote-Arbeit. Ich selbst habe die Möglichkeit, bei bond Republic von überall aus zu arbeiten. Ich habe jetzt eine Vacation auf Mallorca gemacht. Ich kann auch immer zu meiner Familie nach Salzburg fahren. Ähm, ich wohne auch in Wien. Und von dort aus arbeiten oder einfach mal wirklich meine, meine Freunde in Spanien oder Portugal zu besuchen und von dort aus arbeiten. Das ist alles kein Problem. Das hat sich geändert und da muss man mit dabei bleiben, weil ansonsten passierte das, wie, das, äh, wie es Nokia passiert ist mit dem Einstieg ins Smartphone-Geschäft. Weil es einfach den Aufstieg verpasst und sich gewährt. Wir dürfen auch die KI nicht... Ähm, unbeachtet lassen und sie als Konkurrent sehen. Man muss mitreiten, man muss einfach mitgehen, sie als treuen Begleiter ansehen, auch ChatGPT. Es, es wird keine HR-Arbeit ersetzen. Natürlich, es wird HR helfen, aber es, es wird nicht diesen persönlichen Kontakt ersetzen, weil den braucht man. Vor allem im Sales, im HR, im Marketing, in gewissen Bereichen braucht man es, aber man soll es als zusätzliche Hilfe, administrativen ähm, Aufwandsabnahme sozusagen. Äh, anerkennen und auch wertschätzen. Ich, ich sag Danke an ChatGPT, also es hilft mir manchmal.
0: Ja, auf jeden Fall, es hilft halt einem sich mehr auf die, ich habe immer das Gefühl, die ganz, also jetzt im speziellen Fall ChatGPT, aber das hilft einem sich auf das größere Bild zu konzentrieren und erweitert. Das
1: Große und Ganze genau, zu sehen. Genau, das Große ja. und
0: Ganze und so kleinteilige Sachen, wenn man jetzt vielleicht mal keine Zeit hat, irgendwas groß zu recherchieren, dann nutzt man halt ChatGPT und in anderen Bereichen, sei es Analytics etc., hilft es einem halt auch einfach die, ja, du hast vorhin schon die Sankenkost angesprochen, aber halt, ja, die Arbeitszeit. Den Aufwand zu den Aufwand minimieren zu und einfach genau. das,
1: das Meiste rauszuholen. Ich bin auch sehr international tätig, ich spreche Italienisch, lerne gerade ein bisschen Spanisch. Und wenn du dann wirklich diese Internationalität auch beibehalten willst, hilft du ChatGPT auch teilweise. Wenn ich sage, hey, du formuliere jetzt den Satz in Spanisch so korrekt, dass ich mich nicht schämen muss. So. <lacht> weil ich probiere es ja immer wieder, aber was ich halt nicht abgeben will ist meine Identität. Ich bin halt auf LinkedIn auch sehr äh, präsent oder wie auch bei Bonn Republic und ich würde jetzt nie einen Beitrag äh, von JetGPT erstellen lassen. Ich, 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 ich nehme es als Tool, äh, als Zusatz, als äh, ein bisschen Unterstützung, wenn mir jetzt gerade ein Wort, ein Synonym nicht einfällt oder irgendwas, wo es mir einfach helfen kann, aber ich würde jetzt nie sagen, hey du agierst äh, jetzt als mal Malna äh, und erstellst einen Beitrag. Nein, weil das ist ich habe auch vor kurzem einen Post geschrieben zu Sex-Sells und da bin ich auf den Entschluss gekommen, Authent also Authentität soll zählen und nicht Sex-Sells, weil es ist... Für mich ist es immer wichtig, ich kann einen Selbstmitarbeiter, ich kann einer Person mir gegenüber vertrauen. Ich kann, ähm, ich kann einfach darauf setzen, was der mir erzählt und nicht, wenn das ChatGPT macht, dann spreche ich ja nicht mit der Person. Weißt du, was ich meine? Also authentisch sein ist für mich A und O und das kann eine KI in meinen Augen nicht oder noch nicht. Ich weiß es nicht, aber... Das ist mein Resultat.
0: Sehr gut. Ihr habt ja auch also, ein mitarbeiterzentriertes Tool. Und was würdest du sagen, wie wichtig ist die Förderung von Vielfalt und Inklusion in der heutigen Arbeitswelt? Und welche Maßnahmen ergreifen Unternehmen, um dies zu unterstützen?
1: Gute Frage. Wir haben bei Bonn Republic, ja, wir sind sehr mitarbeiterzentriert und wir haben auch eine Funktion. Sie nennt sich äh, Challenges und es ist ein Tool für Ideenmanagement und da haben wir halt auch gesagt, hey, über OneRepublic kannst du auch äh, Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen, Umfragen gestalten, Surveys und es wird halt oft auch oder in gewissen, also bei Kunden ist auch äh, in der, aus der Mitarbeiterumfrage herausgekommen, dass Diversity and Inclusion einfach noch ein bisschen Spielraum nach oben ist. Also da ist Verbesserungspotenzial im Unternehmen vorhanden. Was wir dann machen können ist, wir sagen, hey, wir gestalten eine Challenge. Wir schmeißen den Ball mal an die ganze Belegschaft, an das Herzstück vom Unternehmen, an die Mitarbeiter. Und fragen mal, hey, was können wir machen? Wie können wir euch am besten unterstützen, um Diversity and Inclusion zu fördern? Und dann haben wir wirklich mal den Ball an alle geschmissen und gesagt, hey, lasst eure Kreativität frei laufen. Da ist wirklich nur die Kreativität freie äh, Grenzen gesetzt. So, so sage ich es richtig. Und, ähm, und da haben wir auch richtig gute Ideen von unseren Kunden bekommen, wie, ja okay, einfach machen wir mal so einen Friday, so ein International Friday, wo einfach jeder seine Kultur vorstellt und so weiter und so fort. Und weil du mich gefragt hast, ob das wichtig ist, ja, definitiv. In der heutigen Welt, wo alles vernetzt ist, Globalisierung, Digitalisierung, wo viele nur remote arbeiten oder teilweise in verschiedenen Offices, Shared Offices all over the world. Und ich auch für Internationalität stehe, ist es absolut ein Thema und soll gefördert werden im Unternehmen. Und bitte nicht darauf vergessen, und es, 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 arbeitet schon, es arbeiten verschiedene Kulturen in einem Unternehmen und die soll man anerkennen und gleich sehen. Also wirklich, und es ist nicht nur so dahergesagt.
0: Ja, die interkulturelle äh, Kompetenz
1: ja, absolut. spielt halt auch immer
0: eine wichtige Rolle oder größere Rolle immer mehr, gerade weil es auch eben angesprochen hast, durch die Digitalisierung, vor allen Dingen wegen der dann na, Globalisierung der Teams etc. und es einfach immer mehr Leute aus verschiedenen Kulturen gibt und da sind so Sachen wie so ein International Friday vielleicht auch ein ganz gutes, ja. Ja, zumindest ein Ansatz.
1: Leberkast gut. Friday.
0: <lacht> <lacht> ähm, dann nochmal, wir hatten das Thema Mitarbeiterbindung jetzt auch schon ein paar Mal, aber Vielleicht nochmal allgemein gefasst, welche Rolle spielt die Mitarbeiterbindung in der heutigen Geschäftswelt und welche bewährten Methoden gibt es, um die Mitarbeiterzufriedenheit und die Mitarbeiterbindung zu steigern?
1: Also Mitarbeiterbindung spielt in meinen, in meinen Augen und das, was ich halt so mitbekomme, aufgrund von unseren Kunden extrem eine wichtige Rolle. Der Markt, die Mentalität, vielleicht auch einfach nur die... Die Generation hat sich geändert, das Mindset hat sich geändert. Früher war es so, dass du in ein Unternehmen glücklicherweise rein, also einen Fuß reinbekommen hast und dann warst du glücklich. Du hast dich im Unternehmen draufgearbeitet, in der Karriereleiter, sozusagen in der Hierarchieebene und warst froh, wenn du da 40 Jahre wirklich dort gearbeitet hast als treuer Mitarbeiter. Gibt es das heute noch? Nein. <lacht> Richtig. Also gibt sicher, aber das ist nicht mehr Standard und nicht mehr die Mehrheit. Die Mehrheit ist, dass viele ein Unternehmen als äh, Wegbegleiter, als Karriere ähm, Teil oder Pfad einfach sehen und versuchen so viel wie möglich daraus mitzunehmen. Bei einem bleibt man drei Jahre, beim anderen vielleicht auch nur ein Jahr, beim anderen doch vielleicht auch zehn Jahre. Was man hier eben mitnehmen soll als HALer, HALerin, eben die Mitarbeiterbindung. Versuchen, das Unternehmen attraktiv zu gestalten und auch versuchen, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Karrieremanagement im Unternehmen, internes Karrieremanagement zu betreiben, dass man sich intern, wenn man jetzt mal keinen Bock mehr hat auf Sales, weil man schon zu viele Gesichter kennt und einfach nur plappert, so wie ich den ganzen Tag, dass man einfach mal sagt: Okay, dann kann ich mich intern vielleicht zum Customer Success Manager weiterentwickeln oder in Marketing gehen oder einfach wirklich einen Quereinstieg wagen, aber schauen, Mitarbeiter zu binden und das Wissen im Unternehmen zu halten.
0: Also würdest du sagen, dass die Bindung insoweit eine Rolle spielt, dass man halt, obwohl die Leute heute kürzer bleiben, dass man aber trotzdem es irgendwie schafft, sie doch ein bisschen länger zu halten, weil wir hatten es ja, früher sind die Leute irgendwie 40 Jahre bei einem Unternehmen geblieben, aber trotzdem ist die Mitarbeiterbindung heute wichtiger, obwohl die Leute kürzer bei den Unternehmen bleiben.
1: Die Mitarbeiterbindung ist deshalb auch wichtiger, weil sich der Markt verändert, gechanged hat. Jetzt ist viel mehr Angebot. Schau, Es gibt Employer-Branding-Maßnahmen. Gab es das früher? Nein. Also man war froh, wenn man zu einem Recruiting-Gespräch eingeladen wurde, zu einem Interview. Man war froh, wenn man, äh, wenn man in die nächste Runde gekommen ist, wenn man überhaupt reingekommen ist. Und jetzt ist es so, man hat als Bewerber oder ähm, als möglicher Kandidat einfach so viele Possibilities, dass man einfach als Arbeitgeber versucht, versuchen muss, Attraktivität zu steigern am Markt und deshalb hat sich das auch sehr geändert und ist mit der Weiterbindung
0: so viel wichtiger geworden. Sehr gut. Dann kannst du uns von einer besonderen Situation, also ist die abschließende Frage, <lacht> kannst du uns von einer besonders herausfordernden HR Situation berichten, die, die, die du in deiner Karriere gemeistert hast und was hast du daraus gelernt?
1: Boah, also ich habe bei einem großen Unternehmen mal im HR gearbeitet, mehr geschnuppert, also ich war ein bisschen im Recruiting, habe da auch meinem Bachelorarbeit geschrieben. Ähm, war dann im Mitarbeiter Onboarding, habe die kompletten Welcome Days gestaltet und bin jetzt eben im, im Sales. Was ich halt im HR mitbekomme ist, dass viele, hm, ich bin eine sehr mo motivierte Person und was ich halt gelernt habe ist, dass nicht jeder so denkt, wie ich denke und das Mindset das Wichtigste ist. Und wenn man sich als Teil des Unternehmens identifizieren kann und diese intrinsische Motivation spürt, dann kann man die auch übermitteln. Was du jedoch nicht machen kannst, ist, dass du sagst: Okay, ich bin so, alles sind so. Es gibt verschiedene äh, Persönlichkeitstypen. Wenn man sich hier umschaut, auch bei uns am Stand, es gibt so viele äh, Anbieter und Möglichkeiten, äh, Persönlichkeitstests zu machen. Ich würde auch vielleicht im, im Recruiting auch so einen Test vielleicht einführen, damit man auch den Bewerber besser einschätzen kann und dann auch für die Zukunft strategischer planen kann. Passt ja zum Unternehmen. Ich sage da immer Stichwort Big Five for Life. Das heißt, wenn ich ein bisschen abgeschwichen. Was ich jedoch sagen kann, was ich mitnehmen würde oder euch mitgeben kann, ist, schaut, dass das Mindset eurer Belegschaft gut ist und dass ähm, die Teamdynamik gegeben ist. Dass sich Mitarbeiter gegenseitig motivieren, eben durch ein Tool wie Bon Republic oder durch einfach gemeinsame Aktivitäten, äh, dass man daraus einfach eine Gemeinschaft schafft, dass, wo man diese intrinsische Motivation lebt, spürt, weitergibt und auch schaut auf den Kollegen, auf die Kollegin, wie tickt der denn? Nur weil ich jetzt so äh, extrovertiert bin, wie ich bin, was man merkt, weil ich so viel quatsche, muss das nicht für meinen Kollegen genauso sein. Vielleicht ist er introvertierter und der ist ein bisschen anders zu begeistern oder die intrinsische Motivation anzukurbeln. Einfach darauf ein bisschen achten und Mindset is everything.
0: Sehr gut. Danke dir. Das war auch schon unsere vierte Bonus-Episode zur Zukunft Personal 2023. Morgen geht es dann weiter mit Folge 5.